0: La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados. Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Mark Walling, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares y pionero en el estudio de traumas familiares heredados, presenta en este dolor no es mío un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas. He de confesar que yo tenía mucha resistencia ante el tema de las constelaciones familiares, ya que los mensajes se han distorsionado, hasta que apliqué en mí mismo las técnicas descritas en este libro. Descubre si algún comportamiento o síntoma que no tiene explicación en tu contexto inmediato es más bien una herencia inconsciente que no te pertenece pero que puedes frenar aquí y ahora y no transmitirla a la siguiente generación. ¿Y sabes cómo? A partir de tu propio lenguaje. Sin más por el momento, comenzamos. Antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas y revises todo el contenido de nuestro canal encontrarás desde ejercicios que se realizan en terapia psicológica hasta el análisis de temas más complejos y ahora agregamos el resumen de los libros que leemos juntos en nuestro club de lectura que ocurre de lunes a viernes de 7 a 7:30 horario del centro de méxico el cual es completamente gratuito y se transmite simultáneamente en facebook instagram y tiktok no olvides suscribirte y activar la campanita así como seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos como Crecia Terapia Psicológica en Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn, Kawaii, Spotify y YouTube ¡Comenzamos! Hola, yo soy Sergio Vergara y hoy arrancamos con el segundo libro que leímos en nuestro club de lectura que ocurre de lunes a viernes de 7 a 7.30. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de estos nuevos resúmenes. Llevamos nueve libros, así que vas a obtener mucho conocimiento que ya fue digerido por nosotros para que tú puedas simplemente aprovecharlo. Introducción. El lenguaje secreto del miedo. Todo comenzó cuando el autor Mark Walling perdió la vista. Los médicos le diagnosticaron retinopatía serosa central. Trastorno incurable y de causa desconocida. Bajo la retina se acumula líquido que termina por filtrarse y producir lesiones y enturbiamiento del campo visual. Pauline comenzó a perder la vista hasta quedar prácticamente ciego. Entró en una depresión al ver que su mayor miedo en la vida se estaba cumpliendo, que era sentirse solo, desvalido y arruinado. Sin saber que esas palabras y esos sentimientos eran ecos de traumas que se habían producido en su historia familiar. Wallin dejó todo para viajar por el mundo en busca de una solución con los mejores gurús de quienes había oído hablar Hasta que después de escuchar a muchos, un maestro que supo mirar dentro de él algo que ni él mismo veía Le dijo, vuelve a casa, vuelve a tu casa y llama a tu madre y a tu padre Él renegó de esta recomendación ya que él hace mucho que no necesitaba a sus padres Hasta que llegó con otro gurú que sorprendentemente le dijo lo mismo llama a tus padres vuelve a tu casa y haz las paces con ellas esta vez hizo caso Walling llevaba años juzgando a sus padres sintiéndose superior a ellos les culpaba de todo lo malo que había en su vida y ahora tenía que visitarlos y permitirse ser vulnerable no era capaz de soportar el contacto con su madre no era capaz de recibir su amor cuando la contactó permitió que lo abrazara y después de unos minutos empezó a ablandarse y permitirse sentir su amor Hablando con ella, descubrió que después de su nacimiento pasó tres semanas en el hospital por una operación de vesícula, lo que el pequeño Mark vivió como un abandono. Al regresar, ya no tenía confianza en ella. Esto lo guardó los siguientes 30 años de su vida. Algo similar pasó con su padre, con quien siempre quiso tener una relación cercana, pero con quien nunca había podido conectar. Se dio permiso de expresar su afecto y sus buenos recuerdos con él. Muchas semanas después, mientras cenaban, su padre expresó nunca creí que me quisieras. Se quedó sin respiración. Ambos tenían mucho dolor acumulado. A veces el corazón debe romperse para abrirse. Desde entonces, ambos expresaron su amor mutuo. Ahora era capaz de recibir el amor que ellos podían darle y no el que él deseaba. Volvió a permitirse quererlos como antes de que se rompiera el vínculo con su madre. Esta historia tendrá más sentido cuando lleguemos a los descriptores nucleares. Tengan paciencia. Mark también se enteró de otros traumas familiares heredados, en especial de que tres abuelos habían perdido a sus padres a edad temprana y el cuarto perdió al padre, mientras que el sufrimiento de la madre por la pérdida hizo que el abuelo perdiera la atención de ella. Estos antecedentes habían formado su lenguaje secreto del miedo, solo, desvalido y arruinado. En algún momento dejó de pensar en su ojo y en su mejoría, sin embargo recuperó la vista tiempo después, cuando ya no lo esperaba. Hoy ve perfectamente, aunque su oftalmólogo dice que no debería ver nada. Su conclusión es que la curación vino de dentro, que sus mayores recursos venían de dentro de él. Y al sanar su historia familiar, fue capaz de sanarse a sí mismo. Y ahora ayuda a otros a hacer lo mismo. Así como él, también debemos encontrar nuestro lenguaje nuclear, que nos dará luz sobre cómo sanar. Primera parte. La red de los traumas familiares. Esta primera parte tiene algunos capítulos entre ellos está el primero que es traumas perdidos y encontrados hay una frase que me encantó con la que inicia el pasado no muere nunca ni siquiera ha pasado William Faulkner tanto Freud como Jung pensaban que los traumas no resueltos volvían a nosotros como si fuera una cuestión de suerte o de destino está demostrado a través de diferentes estudios que se muestran en el libro que por cuestiones de tiempo no vamos a mencionar en este resumen que muchas tragedias de diversos tipos e intensidades como el abandono, el suicidio y la guerra o la muerte temprana de un hijo, de un padre o de un hermano pueden producir unas ondas sísmicas en la aflicción que se transmite de generación en generación algunos campos como la biología celular, la neurociencia epigenética y la psicología del desarrollo recalcan la importancia de explorar la historia familiar remontándose a un mínimo de tres generaciones si queremos entender los mecanismos subyacentes a las pautas de traumas y sufrimientos que se repiten en el libro viene el caso de Jesse. Él había sido un deportista destacado y sobresaliente, pero con el insomnio pertinaz había caído en un espiral persistente de depresión y desánimo. Hablando con Walling, él le preguntaba que, qué es lo peor que podría pasar si se quedara dormido. Él dijo, si me duermo no volveré a despertarme. Explorando su historia familiar, Jesse le contó que su madre le había compartido hace poco la tragedia del hermano mayor del padre de Jesse, de un tío cuya existencia no había sabido él siquiera hasta entonces. Muerto congelado en una tormenta cuando inspeccionaba el tendido eléctrico al norte de Yellowknife en los territorios del noreste de Canadá. Su lucha por seguir que quedó grabada en la nieve porque se arrastró hasta su muerte. Esta muerte había sido una tragedia familiar tan grande que nadie más volvió a pronunciar su nombre el terror de dejarse caer en la inconsciencia era justamente este legado que la muerte de este tío le había dejado a Jesse, aunque él ni siquiera sabía de su existencia y es justamente eso lo que da a entender este dolor no es mío, que en muchas ocasiones aquello que incluso nosotros no sabemos puede haberse transmitido a través de nuestros genes ya que la experiencia con el ambiente modifica nuestros genes a la vez que nuestros genes nos ayudan a responder ante el ambiente, cuando nuestros familiares han pasado por algún trauma ¿Alguna guerra? ¿Algún genocidio? Eh, esto queda grabado en sus genes y es transmitido a las siguientes generaciones. Esto se ha demostrado sobre todo en trabajos como los de Yehuda, que trabaja especialmente con familiares de víctimas del holocausto en Alemania se dio cuenta de que en muchas ocasiones el trastorno de estrés postraumático que estas personas habrían sentido y que sus familiares, los supervivientes, que por cierto tenían una gran culpa por haber sobrevivido mientras que sus familiares murieron, transmitían esto a sus generaciones posteriores. Incluso en experimentos con ratones se daban cuenta justamente de que si a un ratón lo sometían a un estrés muy alto, esos mismos ratones transmitían a sus siguientes tres generaciones esta cuestión alta de estrés y a veces el mismo miedo o fobia a las mismas cosas que habían sido expuestos sus padres y abuelos y que esto determina justamente aquello a lo que nosotros podemos llegarle a tener miedo. Esa es la forma en que impacta la epigenética en nuestro cuerpo. Como en el caso también de Gretchen, quien tenía pensado suicidarse y cuando Mark le preguntó que cómo pensaba hacerlo, ella dijo que evaporándose, que se iba a arrojar en un lugar de acero fundido en los altos hornos donde trabajaba su hermano. Ella dijo mi cuerpo se incinerará en cuestión de segundos aún antes de haber llegado al fondo. Me dijo mirándome fijamente a los ojos. Ella tuvo familiares que murieron en el holocausto y los sentimientos que describía no salían de ella sino que en realidad tenían su origen en la abuela de Gretchen y en los familiares de esta que habían perdido la vida. Cuando Gretchen fue capaz de acceder a estas sensaciones se dio cuenta de que su deseo de aniquilarse a sí misma estaba entrelazado estrechamente con sus familiares perdidos comprendió también que había asumido algunos elementos del deseo de muerte de su abuela cuando Gretchen fue asimilando estos descubrimientos y empezó a ver su historia familiar comprendió también que había asumido algunos elementos del deseo de muerte de su abuela por su culpa por haber sobrevivido cuando Gretchen fue asimilando estos descubrimientos y empezó a ver su historia familiar bajo una nueva luz su cuerpo empezó a ablandarse como si pudiera relajar por fin una enorme tensión interna que albergaba desde hacía mucho tiempo ¿Por qué tiene sentido que aquellos traumas que nuestros ancestros pasaron vengan a nosotros en nuestros genes? Esto es porque a través de la epigenética digamos que nos ayudan a ampliar la gama de modos en que podemos reaccionar en diferentes situaciones de estrés lo cual es positivo según una autora llamada Yeuda ¿Con quién preferirías estar en un campo de batalla? Pregunta ella ¿Con alguien que ya ha pasado por adversidades y sabe defenderse? ¿O con alguien que no ha tenido que luchar nunca? Dice también que cuando hemos entendido para qué sirven los cambios biológicos producidos por el estrés, podemos desarrollar un modo mejor de explicarnos a nosotros mismos nuestras verdaderas capacidades y potencialidades. Por lo tanto, esta forma en la que nosotros reaccionamos ante los diferentes eventos de la vida muchas veces ya están programados por nuestros ancestros. En la mayoría de las ocasiones son funcionales, pero cuando no es funcional, cuando nos causa sufrimiento en nuestro día a día, es cuando tenemos que atenderlo. Capítulo 2. Tres generaciones de historia familiar compartida. El cuerpo familiar. Hay una cita de Carl Jung que dice, Suele parecer que en el seno de una familia hay un karma impersonal que se transmite de padres a hijos. A mí me ha parecido siempre que yo tenía que completar o que continuar quizá cosas que habían dejado a medias las generaciones anteriores. La historia que compartes con tu familia comenzó incluso antes de que nacieras piénsalo cuando tu abuela estaba embarazada de tu mamá de cinco meses en los ovarios de tu mamá ya estaban el óvulo precursor de tu propia existencia si lo piensas significa que en el mismo entorno las mismas vivencias fueron experimentadas por tu Tres generaciones en ese mismo momento. Por eso es que es tan importante el hecho de analizar tres generaciones anteriores. Lo que le pasaba a tu abuela era transmitido a tu mamá a través de los neurotransmisores. Imagina que sufrió rechazo, que sufrió tensiones, que huía de una guerra, que se sintió amenazada. Todo esto pone en tensión al feto y esto es justamente para decirle de alguna manera que no es seguro el entorno de fuera para que en cuanto nazcas tengas la habilidad sobreponerte al estrés y las dificultades que están afuera si tuvo un entorno tranquilo por supuesto que de alguna manera le transmite también al feto que no hay problema que el entorno es amigable que hay suficiente comida que hay protección por lo tanto no te transmitirá toda esta tensión pero esto también al mismo tiempo está modificando sus genes. El ambiente modifica los genes, así como los genes responden ante el ambiente. Entonces es una cuestión que no termina de avanzar nunca. Vienen aquí una serie de estudios que por cuestiones de tiempo no se van a, a enunciar, pero a la luz de estas investigaciones se demuestra que el estrés se puede transmitir a lo largo de tres generaciones, por ejemplo aquí de ratones, pero también aplica para los seres humanos como mínimo. Los investigadores suponen que es probable que los hijos de padres humanos que han sufrido un hecho traumático o estresante, no solo transmitirán esta pauta a sus hijos, sino también a sus nietos. Incluso hay una cita que pone de la Biblia donde incluso aquí coincide con eso. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación incluso en la biblia lo pensaban de ese modo y también los estudios científicos comprueban que estamos afectados por todo lo que nuestros padres pasaron entonces todo lo que te está pasando a ti afectará a tus hijos así que incluso si tú sanas hoy probablemente no pases estos traumas a la siguiente generación capítulo 3 la mente de la familia por decirlo de una manera sencilla, recibimos a través de nuestra madre diversos aspectos de la vida de nuestra abuela y de los cuidados que ésta dedicó a nuestra madre. Los traumas que sufrió cada una de ellas es transmitido a la siguiente a partir de esta crianza. En muchas ocasiones podemos decir que lo que nuestros papás nos enseñan es justamente lo que ellos saben, no nos pueden dar algo que ellos no tuvieron si tuvieron padres ausentes por supuesto lo único que saben es la ausencia si tuvieron padres que les abandonaron lo único que tuvieron es el abandono incluso ocurre en algunas ocasiones en que el padre por ejemplo está presente es decir está con la madre no se separó pero trabaja todo el tiempo por lo tanto te abandona de una manera simbólica por alguna razón de pronto pareciera ser que las mismas circunstancias que vivieron nuestros padres estamos programados para repetirlas en nosotros cuando la madre porta consigo un trauma heredado o cuando ha vivido una ruptura del vínculo con su madre, esto puede afectar a su vez el vínculo reciente que está formando con su recién nacido y habrá más probabilidades de que se corte este vínculo. La madre y el hijo viven en un estado biológico que tiene mucho que ver como con las adicciones. Cuando se separan el recién nacido no solo echa de menos a la madre, sino que sufre una abstinencia física y psicológica que no es muy distinta de la que padece el heroinómano al que se priva de la droga bruscamente. Después de un tiempo de no tenerla en su vida, y que esto el recién nacido lo interpreta como un peligro para su propia existencia hay un momento en el que simplemente el niño o la niña se rinde y deja de esperar que esta persona venga en su rescate en ese momento es que se rompe el vínculo madre e hijo a forma de reflexión personal me gustaría que ustedes piensen en este primer contacto que tuvieron con su madre o con su padre sintieron de alguna manera o hay alguna razón por la que ustedes puedan pensar que tengan una ruptura de ese vínculo afectivo es algo muy bien a considerar en el caso del autor como pudimos verlo en la introducción él sufrió esta ruptura del vínculo justamente porque su madre eh, se separó de él durante tres semanas obviamente un bebé no puede saber ah claro la operaron de la vesícula por supuesto que eso no tiene sentido para él sencillamente es mi mamá no está y pensemos en nosotros en la sabana africana que en nuestra madre nos haya dejado allí nosotros llorando llorando que el llanto es la forma en la que pedimos auxilio a nuestra madre y que nadie venga a nuestra ayuda definitivamente eso va a tener una repercusión en nosotros y se produce algo que se llama indefensión aprendida es decir nos resignamos al hecho de que nadie va a venir en nuestra ayuda por otra parte existe algo que se llama conciencia familiar, que tiene que ver con que en una familia alguien que ha cometido por ejemplo un delito grave, otro miembro de la familia que nace en una generación posterior puede estar purgando el delito sin ser consciente de ello. En el libro se describe el caso de John. Que acababa de salir de la cárcel y por eso estaba asistiendo a terapia con, con él Después de haber estado encerrado tres años solamente lo que venía a su mente eran ideas de venganza Cuando exploró Mark Bowling en la historia familiar de John Lo que se dio cuenta es que en una generación anterior en 1960 A su padre lo habían acusado de asesinar a su socio Pero en el juicio no le habían podido condenar en virtud de un detalle técnico Todos los de la familia sabían que el padre era culpable Pero no hablaban nunca de ello Después también se dio cuenta de que en este momento John tenía la misma edad que tenía su padre cuando fue llevado a este juicio. Lo que pasó es que de alguna manera lo que no se pagó en su generación terminó el pagándolo en este presente. Es decir en muchas ocasiones terminamos cerrando un ciclo que se abrió hace tiempo. Que una culpa que tal vez tuvieron nuestros ancestros y que se transmite a través de las historias familiares. Incluso de los silencios que moldean nuestros comportamientos, nuestros valores. Valores, la forma en la que hablamos de ciertos temas, lo cual de manera inconsciente termina formando algo que se llaman lealtades. Estas lealtades pueden terminar siendo, por ejemplo, con el abuelo, ¿no? y de alguna manera convertirse en el abuelo o con el papá, o de pronto se puede tener la lealtad con la mamá y entonces rechazar al padre. Y esto también significa de alguna manera que eh, no vas a ser nada parecido como tu padre. A la hora de poder analizar esta parte de tu familia, tienes que tomar en cuenta todo su sistema familiar, familiar. ¿Quiénes son parte de tu sistema familiar? El abuelo alcohólico que dejó arruinada a tu abuela, el hermano que nació muerto y dejó desconsolada a nuestra madre y hasta el hijo del vecino al que nuestro padre mató accidentalmente al salir con el coche del garage. Nuestro tío delincuente, la media hermana mayor de nuestra madre, la criatura que abortamos, todos ellos son miembros de nuestra familia y la lista es más larga. Podemos incluir a personas que no son de nuestra familia, pero que un familiar nuestro se aprovechó de él o ella o la mató. Debemos incluir también a todas estas personas porque con ellos o ellas podemos estar teniendo estas identificaciones familiares. Incluso distintos hermanos en un mismo sistema familiar que hayan vivido las mismas experiencias pueden tener lealtades con diferentes miembros de la familia. Por ejemplo, en el caso de una mujer que se casa con un hombre emocionalmente distante y controlador, que es idéntico a su padre, es, quiere decir que entonces la hija repite las experiencias de la madre y se suma a su descontento. Por lo que eh, la manera en la que elige personas, aunque tal vez conscientemente se prometa que nunca iba a conseguir a un hombre distante como su padre, termina justamente buscando a una persona que cumpla con este ciclo. ¿Cómo escapar de estos círculos viciosos? De eso tratan los siguientes capítulos. Capítulo 4. El planteamiento del lenguaje nuclear. Cuando se están representando dentro de nosotros fragmentos de traumas pasados, estos traumas dejan pistas en forma de palabras y de frases con carga emocional, que suelen conducirnos de nuevo hacia los traumas no resueltos. A esto es a lo que Mark Walling le llama lenguaje nuclear, estas expresiones verbales de estos traumas, aunque también puede haber modos no verbales como sensaciones físicas, conductas emocionales, impulsos e incluso los síntomas de una enfermedad, como el despertarse sobresaltado a las 3 de la mañana y tiritar de frío, como en el caso que vimos al principio del de familiar que murió muerto de frío, o en el caso de la depresión y la desesperación, la ansiedad y el ansia de evaporarse, como en el caso de Gretchen que sus familiares murieron en el holocausto. Digamos que el trauma deja una especie de caminito de miguitas de pan para poder volver, como en el caso de Hansel y Gretel, si lo sigues puedes llegar a ese trauma. Nosotros también dejamos un caminito por el que nos podemos orientar y esto es a través de las palabras que tienen el poder de guiarnos de nuevo hasta ese camino. Tenemos que recopilarlas y conectarlas para poder comprendernos mejor a nosotros mismos. En ocasiones podemos simplemente ignorarlo y hacerlo como muchas personas. Por ejemplo, en muchas ocasiones podemos recurrir a medicaciones o consolarnos con comida, el tabaco, el sexo o el alcohol o cualquier otra actividad. Pero también podemos más bien ir hacia el origen que está provocando todos estos sentimientos negativos. Para este libro entonces es lo más importante es poder reconocer tu lenguaje nuclear que a través de los siguientes capítulos vas a poder reconocerlo. ¿Qué es el lenguaje nuclear? son palabras intensas o apremiantes que empleamos para describir nuestros miedos más profundos también podemos oír este lenguaje en nuestras quejas sobre nuestras relaciones personales y de pareja nuestra salud nuestro trabajo y otros aspectos de nuestra vida el lenguaje nuclear se manifiesta incluso en el modo en que hemos desconectado de nuestros cuerpos y del núcleo de nuestro propio ser en esencia son los efectos colaterales de los traumas que se han producido en nuestra primera infancia o en nuestra historia familiar este lenguaje es poco común en el sentido de que puede parecernos que está fuera de contexto respecto de lo que sabemos de lo que hemos vivido. El lenguaje nuclear puede caracterizarse por proceder de nuestro exterior, aunque lo percibamos en nuestro interior. Cuando Gretchen, por ejemplo, quería evaporarse, en realidad dijo, esos sentimientos vivían en mí, pero no procedían de mí. Cuando este lenguaje tan personal ha quedado al descubierto, empieza a perder intensidad e influenciar sobre nosotros. Capítulo 5. Los cuatro temas inconscientes. En este capítulo vamos a conocer cuatro temas inconscientes que frenan el avance de la vida, cuatro modos en que se pueden truncar nuestras relaciones personales, nuestro éxito y nuestra salud. Estos cuatro temas son 1. Nos hemos fusionado con un progenitor. 2. Hemos rechazado a un progenitor. 3. Hemos vivido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre. 4. Nos hemos identificado con un miembro de nuestro sistema familiar distinto de nuestros padres. En el caso número uno, ¿te has fusionado con los sentimientos, las conductas o las experiencias de tu padre o de tu madre? Tienes que preguntarte esto, ya que en muchas ocasiones asumimos inconscientemente el dolor de nuestros padres. Un ejemplo es madre triste, hija triste, padre no respetado, hijo no respetado dificultades de pareja de los padres reflejadas en las relaciones de pareja de los hijos las combinaciones son inagotables el punto es que repetimos o revivimos determinadas situaciones o circunstancias sin establecer la conexión misma que puede liberarnos en muchas ocasiones justamente si ustedes toman la experiencia de sus padres es muy probable que estén llevando a cabo exactamente lo mismo en este caso se fusionaron con un progenitor a tal punto que esta lealtad lleva a que sean exactamente igual que esta persona persona qué es importante solucionar esto ya que al intentar compartir o llevar la carga de nuestros progenitores damos continuidad a los sufrimientos de la familia y bloqueamos el flujo de fuerza vital que nos llega a nosotros y a las generaciones siguientes número 2 has criticado culpado o rechazado a un progenitor o has cortado con él pregúntate a ti mismo o a ti misma rechazas culpas o acusas a tu padre o a tu madre por algo que sientes que te han hecho no respetas a uno de ellos o a ambos ¿Has roto con alguno de ellos? Por ejemplo, si rechazas a tu madre es probable que hayas interpuesto entre ella y tú un hecho traumático mm, Puede que tu madre perdiera un hijo antes de que nacieras tú O que diera a un hijo en adopción O que hubiera perdido en un accidente a su primer amor El hombre con quien pensaba casarse Puede que su padre muriera cuando ella era pequeña O que su hermano querido se matara al bajar del autobús escolar Aunque el hecho en sí no tuviera nada que ver contigo directamente Sus ondas sísmicas te habrán afectado por mucho que te quiera tu madre no podría dedicarte toda su atención e interés porque aquel trauma se lo tendría bloqueados al sentir esto podemos rechazarla y despreciar su amor como le pasaba a Mark Walling y la respuesta natural es justamente a romper el vínculo con esta ruptura te puedes sentir libre al principio pero es falsa libertad de una defensa infantil a la larga limitará tu experiencia vital esta forma en la que reaccionamos cuando nos sentimos en peligro por el hecho de que no tenemos la atención de nuestros padres después se convierte en la forma natural automática en que reaccionamos a todo y esto va a terminar afectando por ejemplo nuestra relación de pareja o para formar vínculos cercanos en amistades porque sentimos que en cualquier momento nos van a abandonar y esto justamente nos impide tener una experiencia vital plena. ¿Has tenido alguna interrupción temprana con el vínculo con tu madre? En este caso este tipo de rechazo que podemos llegar a sentir hacia nuestra madre nos puede llevar a un modo de defensa de que ya no la necesitamos, ya no la queremos, ya no confiamos en ella, lo cual terminará afectando la forma en que nos relacionamos con otros, la capacidad que tenemos de recibir amor y de permitir que otros entren en nuestra vida y lo más probable es que esto afecte la manera en que elegimos parejas en el futuro y afecte la capacidad para intimar y hacer verdaderas amistades esto que fue en un principio un método de defensa se convierte en nuestra forma primaria de desenvolvernos con los demás y después ya no dejamos que nadie se acerque a esto se le llama sesgo de negatividad la mente es adherente como el velcro para las experiencias negativas y resbaladiza como el teflón para las positivas por lo cual vamos a estar completamente eh, sesgados a pensar que una persona por ejemplo nos va a abandonar mira ya no me mandó mensaje hoy me está abandonando mira este ya estamos teniendo más interés por sus amigos que por mí entonces me está abandonando y entonces empezamos a ver todo en un matiz de eh, el abandono no estamos predisponiéndonos para que nos corten justamente como pasó con este vínculo con mamá y por último en el 4 te puedes identificar conscientemente con un miembro de tu familia distinto de tus padres en este caso pues eh, viene el caso de un chico Todd que en realidad está muy identificado por ejemplo con un abuelo que era violento y no podía entender sus arranques violentos cuando comprende que en realidad estaba eh, dándole su lealtad a este abuelo se había sentido identificado con él por el rechazo que tenía con su padre entonces pudo resolver los problemas de ira entonces en muchas ocasiones puede ser que no sea necesariamente con papá y con mamá es mucho más probable que nuestra historia tenga significado si comprendemos la historia de ellos pero en muchas otras ocasiones podemos justamente irnos a tres generaciones, irnos a nuestros tíos, a nuestros primos u otras personas. Recuerden que también es parte de su mapa familiar, incluso las personas a las que nuestros familiares les hicieron daño o las que hicieron daño a nuestros familiares. Podemos identificarnos con ellas. Segunda parte, el mapa del lenguaje nuclear. Capítulo 6. La queja nuclear. Cuando no se hace consciente una situación interior, sucede exteriormente como destino. Carl Jung. Marwolin define la queja nuclear como nuestro problema principal, internalizado o proyectado hacia el exterior que suele deberse a fragmentos de experiencia traumáticas y que se expresan en el lenguaje nuclear. El lenguaje nuclear es la primera parte para construir este mapa del lenguaje nuclear, que consiste primero en la queja nuclear, después los descriptores nucleares, después la frase nuclear y después el trauma nuclear, que son necesarios de comprender para llegar a la sanación a través de este método. Las palabras que empleamos para describir nuestras inquietudes y nuestras luchas pueden decir más de lo que pensamos, pero poco se nos ocurre estudiarlas. En este caso es justamente que tenemos que poner atención a la manera en que nos quejamos. Puede ser algo de lo que nos hemos quejado toda nuestra vida y eso nos puede dar luz sobre cuál es esta queja. Hay un ejemplo aquí sobre la queja nuclear de una persona llamada Carson que dice no dejaré ningún legado, nadie se acordará de mí, habré desaparecido del todo como si no hubiera existido no tendrán un buen recuerdo de mí explorando en su historia familiar resulta ser que la madre y el padre de Carson se divorciaron y pues como siempre la historia la escriben los vencedores entonces la mamá siempre habló muy mal de él Carson comprendió que había pasado años oyendo contar a su madre historias negativas sobre su padre y que aquello le había velado los primeros recuerdos que guardaba de él. Durante los meses siguientes, Carson y su padre crearon nuevos recuerdos e hicieron juntos varias excursiones cuando por fin ya pudieron de nuevo reunirse para acampar y pescar en las mismas montañas donde solían ir cuando Carson era pequeño. A Carson le desaparecieron por completo, aquello por lo que había acudido a terapia, que eran ataques de pánico, por estos pensamientos que tenía de no dejar ningún legado. Si lo pensamos de alguna manera, el hecho de que a su papá le impidieran verlo, dejaba que le quitaron su único legado, que era su hijo, tu legado biológico. Entonces, por eso justamente el miedo de él era no dejar un legado. Y esto es una identificación, porque, por ejemplo, por completo con la madre. Otro caso es el de Sandy, cuya queja nuclear era no puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir, indagando en su historia familiar justamente ella también era familiar de víctimas del holocausto y bueno obviamente todo esto estaba vinculado a lo que habrían sentido sus familiares y lo más probable es que esto mismo lo que hubieran sentido sus familiares estando en el campo de exterminio o cuando los conducían a la cámara de gas. En algunas ocasiones la queja nuclear se puede desvelar con la siguiente pregunta, ¿qué es lo peor que te podría pasar a una persona, a otra persona, no a ti? En el caso por ejemplo de Lorena, dijo que no tenga éxito, que no sea feliz, que no sea capaz de hacer las cosas que quiere hacer, que se vuelva loca, que se vuelva una especie de ermitaña, que acabe ingresada en un psiquiátrico y termine por suicidarse. Después de decir esto... Mark hizo una pregunta puente, es decir, algo que le ayudara a sortear por qué decía exactamente esto. ¿Hubo en tu familia alguien a quien se considerara un fracaso que acabó ingresado en un psiquiátrico y que se suicidó? ¿Qué creen? Sí, el abuelo de Lorena justamente había terminado así. Y también una tía había terminado como fracasada y loca en un psiquiátrico. Por lo que sus miedos infundados en realidad estaban más bien fundamentados en lo que sus familiares anteriores habían sufrido. Y justamente por eso es que es tan importante, el lenguaje nuclear es nuestra brújula. Nos dice, por ejemplo, qué es lo que ha sufrido nuestra familia. Y una forma en la que se pueden dar cuenta, por ejemplo, de cuál es su lenguaje nuclear tiene que ver con algunas cosas por ejemplo el lenguaje que se repite no hay lenguaje que te parece que no encaja en el contexto de tu experiencia vital que usas y dices no sé por qué las uso siempre he pensado que voy a morir de esta manera o siempre pienso que me va a pasar esto aunque no tengas algo en tu experiencia particular o por ejemplo edades que se repiten existe alguna relación entre la edad en que tenías cuando apareció aquel síntoma aquel problema que tú quieres resolver con el de alguna edad de alguno de tus parientes o hechos que se repiten que en este caso también la separación de la familia el abandono, cualquiera de estos hitos puede ser que se haya despertado eh, de manera ancestral, que nuestra familia ocurra y ocurra y ocurra una y otra vez, así como emociones, conductas y síntomas que se repiten, entonces haz memoria, qué fue lo que desencadenó tu problema o tu síntoma y lo puso en marcha, qué estaba pasando en un segundo plano, te abandonó a alguien ¿Te sentiste ofendido, rechazado o abandonado? ¿Pasó algo que te incitara a rendirte o a dejarlo todo? ¿Tu problema o síntoma síntomas reproducen o recrea una situación determinada de tu primera infancia? ¿Se asemeja en algún sentido a algún hecho de tu historia familiar? ¿Se parece a alguna cosa que le haya pasado a tu madre, a tu padre o a tu abuelo o a tu abuela? Entonces en este sentido podemos ver que nuestra queja nuclear más bien no podría ser solamente con nosotros, sino más bien que sea algo que se repite en nuestra familia esto te puede ayudar a darte cuenta para empezar suena raro porque a mí me molesta esto porque a mí me da miedo esto pero en realidad tiene una explicación en otro familiar que sí pudo haber tenido congruencia que este miedo lo haya tenido que me quiten algo pero nunca me han quitado nada Ah, pero mi abuelito sus hermanos le quitaron todos los terrenos y lo dejaron en la miseria Ah, ok tal vez mi identificación es con este abuelo capítulo 7 los descriptores nucleares los sentimientos que albergamos hacia nuestros padres son una puerta de acceso a nuestro propio ser. En este capítulo lo que nos pide el autor es que describamos a nuestro padre y a nuestra madre y esto nos va a permitir de alguna manera también entendernos a nosotros mismos. Por ejemplo, describe a tu madre. Eh, pueden detener el video para responder a estas preguntas. ¿Cómo era? ¿Qué adjetivos o qué expresiones te vienen inmediatamente a la mente? ¿Era tierna, cariñosa, fría, distante, alegre, triste? te abrazaba con frecuencia o no te abrazaba casi nunca toma tu cuaderno y escribe tus primeros pensamientos las primeras palabras que te acudan a la mente también escribe de qué la culpas culpa a mi madre de qué pasó en tu vida no te limites y escríbelo todo con toda sinceridad ahora describe a tu padre cómo lo describirías era bondadoso abierto severo crítico se interesaba por tus cosas o no escríbelo todo no caigas en la tentación de corregir o enmendar lo escrito. Deja que salga lo primero que venga a ti. También escribe por qué lo culpas. ¿Qué es lo que en tu vida le achacas a que es tu padre quien lo provocó? Si tienes a una pareja sentimental en este momento o un amigo muy íntimo, puedes hacer también lo mismo. O un jefe, por ejemplo, con el que tienes ahí un tema particular, puedes poner mi pareja, mi amigo íntimo, mi jefe es, y también describe exactamente cómo es y de qué le culpas. Esta lista puede ponernos en contacto con las lealtades y alianzas inconscientes que mantenemos con nuestros padres, cómo hemos rechazado tal vez a uno de ellos o a ambos, o cómo hemos adoptado precisamente las mismas conductas que considerábamos negativas en ellos. Estos descriptores no mienten porque salen de una imagen interior que portamos, de una imagen que nos formamos hacía mucho tiempo, quizá para protegernos del dolor. Un hecho más sorprendente puede ser que te des cuenta con esta lista cuando la comparas con la de tu pareja es que esas mismas quejas que albergas contra tus padres sean las mismas quejas que tienes hacia tu pareja o hacia un amigo íntimo suele suceder con frecuencia que nuestro descontento para con nuestros padres se proyecte sobre nuestra pareja o salga a relucir en nuestras amistades estrechas esperando por supuesto que ellos cumplan con aquellas cosas que nuestros papás no cumplieron con nosotros si él no me daba atención ahora tú me tienes que dar atención si él no me daba palabras de afirmación tú tienes que hablarme de palabras de afirmación si él nunca me abrazaba tú me tienes que abrazar y dar contacto físico les voy a dar tres ejemplos simplemente para que ustedes tengan en cuenta a la hora de escribir los suyos Mamá era fría y distante, no me tenía en brazos nunca, yo no confiaba en ella en absoluto. Mi padre estaba demasiado ocupado para hacerme caso, nunca tenía tiempo para mí. Mi madre y yo estamos muy unidos, es como una hermanita pequeña a la que cuido. Hoy es el dolor que se expresa en estos descriptores nucleares, esta forma en la que calificamos a nuestros padres. Y bueno, porque es importante, en muchas ocasiones, a pesar de que pensamos que los rechazamos o los despreciamos, en realidad tenemos una lealtad que dice algo como esto. Voy a pasar por ello yo también, para que no tengas que pasar por ello tú solo. De alguna manera, hacemos exactamente lo mismo que ellos hacen. Si de pronto tu papá te abandonó, tal vez tú no abandones a tu hijo, pero te vuelves en un distante emocional y terminas abandonándolo, por lo menos en la percepción de él o ella. Y justamente esa es una manera también de mostrarle amor a nuestros padres. Te amo, aunque te rechazo, imitándote. Y esto puede estar detrás de los problemas actuales que tienes en tu vida. Capítulo 8. La frase nuclear. La frase nuclear es una frase breve que expresa el lenguaje con carga nuclear de nuestro miedo más profundo. Lleva en sí los restos de un trauma no resuelto de nuestra propia primera infancia o de nuestra historia familiar. Y es la puerta de entrada para encontrar un tesoro. Lo primero que tienes que hacer a continuación es responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el peor de tus miedos? La cosa peor que podría sucederte. Probablemente se trate de un miedo, de un sentimiento que has tenido durante toda tu vida Hasta puede tener la impresión de que naciste con él Vamos a reformular la pregunta de un modo un poco distinto Si tu vida se hundiera, si las cosas fueran terriblemente mal, ¿cuál es tu peor miedo? ¿Qué es lo peor que podría pasarte? Escribe ahora la respuesta Puede ser que lo pierdas todo, que me destruyan, puede sonar completamente trágico Las frases nucleares pueden sonar como las siguientes Estoy solo, me rechazan, me dejan les fallaré, lo perderé todo, me vendré abajo, todo es culpa mía, me abandonarán, me traicionarán, me humillarán, me volveré loco, haré daño a mi hijo, perderé a mi familia, perderé el control, haré alguna cosa terrible, haré daño a alguien, no mereceré vivir, me odiarán, me mataré, me encerrarán, me ingresarán, esto no acabará nunca, ahora debemos afinar esta nuclear. tu frase es estoy solo no sería más exacto me dejan o si es me dejan no será más bien me rechazan o me abandonan del mismo modo que el óptico se comprueba la vista ve afinando cada vez más la graduación de las gafas tú irás probando para asegurarte de que las palabras concuerdan exactamente con el sentimiento que llevas dentro sigue haciendo pruebas tu frase nuclear es más bien ellos me abandonan o yo me quedo abandonado tu cuerpo sabrá cuáles son las palabras mejores y lo percibirán en las vibraciones que surgirán dentro de ti. Las palabras de tu frase nuclear producen una reacción física, que en muchos casos es una sensación de ansiedad o de hundimiento que se produce cuando se pronuncian las palabras justas. En el caso de Zach, su frase nuclear es tengo que morir. Y en muchas ocasiones hizo diferentes intentos para hacer que lo mataran. Es decir, él quería como suicidarse, pero no a través de matarse él mismo, sino de provocar que lo mataran. En una de esas, por ejemplo, emprendió una huida así súper fuerte con su coche esperando que viniera la policía, secundaran muchos, lo persiguieran y al final lo, lo acribillaran, pero nadie lo siguió, o sea, le falló. Y así le describió muchísimas cosas que intentó para que lo mataran. Incluso tenía pensado atacar a algún gobernador o algún funcionario público de tal manera que sus guardaespaldas lo acribillaran, pero cada uno de los intentos fueron pues no, no, no lo llevaron a cabo. Ahora eh, Mark le hizo las siguientes preguntas ¿Qué miembro de tu familia cometió un crimen sin recibir el castigo correspondiente? ¿Qué familiar tuyo pensaba que se merecía que lo mataran a tiros por algo que había hecho? ¿Qué miembro de tu familia murió a tiros sin que la familia pudiera dedicarle el duelo debido? Dentro de esta investigación que hizo él en su propia familia, se dio cuenta de que un abuelo había sido un alto funcionario del gobierno de Mussolini. Ellos escaparon a Estados Unidos y pues, se salvó del de destino. Los miembros de su equipo se habían quedado, fueron detenidos y fusilados. El abuelo de Zack había burlado el destino pero no su descendencia él sentía de alguna manera que él tenía que morir por algo que había hecho su abuelo la lealtad estuvo exactamente con él cuando se dio cuenta dijo entonces yo no soy el que tiene que morir no en realidad estaba intentando pagar una culpa que era de otra persona ¿Cómo reconocerás tu frase nuclear tiene 10 atributos básicos 1. Suele estar asociada a un hecho traumático de tu historia familiar o de tu infancia. 2. Suele ser una frase en primera o tercera persona, yo o ellos. 3. Aunque tiene muy pocas palabras, es dramática. 4. Contiene el lenguaje de fuerte carga emocional del mayor de tus miedos. 5. Te produce una reacción física cuando se expresa en voz alta. 6. Puede servir para recuperar el lenguaje perdido de un trauma y para localizar el origen de este lenguaje dentro de tu historia familiar. 7 puede servir para recuperar recuerdos de traumas que no se pudieron integrar 8 puede proporcionarte un contexto para que entiendas las emociones las sensaciones y los síntomas que has estado viviendo 9 apunta a la causa no a los síntomas y 10 tiene el poder de liberarte del pasado cuando las pronuncias recapitulemos lo que llevamos hasta este momento has escrito tu queja nuclear después escribiste tus descriptores nucleares que es sobre los adjetivos que adjudicas a tu padre y a tu madre en tu primera infancia y después escribiste tu frase nuclear que es el peor de tus miedos en este caso ya ha recopilado todo el lenguaje nuclear que te hace falta para pasar al último y cuarto paso cómo desvelar el trauma nuclear de tu familia capítulo 9 el trauma nuclear el trauma no resuelto de nuestra vida temprana o de nuestra historia familiar que puede afectar inconscientemente a nuestras conductas y decisiones, a nuestra salud y a nuestro bienestar. Hay dos maneras de desenterrar el trauma nuclear. La primera es por medio de preguntas puente y la segunda por medio de un genograma o un diagrama de un árbol genealógico como nosotros lo conocemos. Entonces vamos primero con las preguntas puente. Las preguntas puente pueden aparecer al miembro de la familia del que hemos heredado nuestra frase nuclear. Localizar a su legítimo propietario puede darnos la paz y la comprensión no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos, es decir, a nuestra descendencia. Supongamos que tu miedo es que podrías hacerle daño a un hijo. Las posibles preguntas puente podría ser, ¿qué miembro de tu sistema familiar podría haberse culpado a sí mismo de haber hecho daño a un niño o de no haber velado por su seguridad? ¿Quién podría considerarse a sí mismo culpable de la muerte de un niño? ¿Quién podría sentirse culpable de haber realizado actos o de haber tomado decisiones que hicieran daño a un niño? ¿O qué niño de tu sistema familiar sufrió daños, abandono o maltrato o fue entregado en adopción? Entonces recuerda que tú tienes que crear tus preguntas puente buscando quién en tu familia tiene motivos para haber tenido este mismo miedo, esta misma preocupación. Entonces cuando formules tus preguntas puentes puede que tengas que afrontar un hecho traumático de tu familia que no ha llegado a resolverse del todo nunca podrías encontrarte cara a cara con miembros de tu familia que sufrieron muchísimo pero es importante que tú los identifiques porque estás cargando con sus efectos colaterales las preguntas puentes es un medio para descubrir los traumas no resueltos de tu familia otro medio para ello es trazar un árbol genealógico y construir un genograma sobre el papel de eso hablaremos a continuación el genograma es la representación visual de tu árbol genealógico número uno vas a preparar un diagrama de las últimas tres o cuatro generaciones de tu familia padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, tíos. A los varones los vas a trazar con cuadrados y a las mujeres con círculos. Puedes representar las ramas de los árboles genealógicos con líneas para indicar quién pertenece a cada generación. Incluye a los hijos de tus padres, de tus abuelos y de tus bisabuelos. No hace falta que incluyas a los hijos de tus tíos, tías o hermanos, pero tampoco está mal que los incluyas si quieres. Junto al cuadrado o al círculo que representa cada miembro de tu familia, escribe los traumas importantes y el destino difícil que vivió esa persona. Si tus padres todavía viven, puedes pedirles que te cuenten lo que sepan. Entre los hechos traumáticos pueden contarte lo siguiente. ¿Quién murió joven? ¿Quién se marchó? ¿Quién fue abandonado, aislado o excluido de la familia? ¿Quién fue adoptado? ¿Quién dio un hijo en adopción? ¿Quién murió en un parto? ¿Quién tuvo un aborto? ¿Un niño que nació muerto? ¿Quién se suicidó? ¿Quién cometió un delito grave? ¿Quién sufrió un trauma importante por una catástrofe? ¿Quién perdió su casa, sus bienes o le costó recuperarse de ello? ¿Quién fue olvidado o sufrió en la guerra? ¿Quién murió asesinado? ¿Quién cometió un asesinato? ¿Quién se sintió responsable de la muerte o la desgracia de otro? Todo esto va a ser importante para identificar. 3. Ahora escribe como encabezamiento de tu genograma tu frase nuclear. A continuación, observa a cada uno de los miembros de tu sistema familiar. ¿Cuál de ellos tendría motivos para sentirte como te sientes tú? Esa persona podría ser tu madre o tu padre, sobre todo si alguno de ellos tuvo un destino difícil o si el otro miembro de la pareja no lo respetaba. También pudo ser esa hermana de tu abuela que acabó en un psiquiátrico o ese hermano mayor tuyo que nació muerto antes de que nacieras tú. Suele ser una persona de la que no se habla mucho en la familia. En resumen, tu mapa nuclear se basa de, en tu queja nuclear en los descriptores nucleares la frase nuclear y el trauma nuclear esto te va a ayudar a entender de dónde vienen estos síntomas que probablemente no puedas explicarte comprenderlos ayuda muchísimas veces a justamente sentirte ya no comprometido con el hecho de que tú tengas que padecer este dolor en realidad este dolor te das cuenta que no pertenece a ti sino a otro familiar a tus papás te sientes obligado a cumplirlos pero definitivamente el conocerlos te da este conocimiento esta liberación para que puedas vivir tu propia vida en plenitud usar tus recursos como tú quieras te da en sí misma libertad tercera parte las vías de la reconexión capítulo 10 del entendimiento a la integración como mencionaba hace un momento, en muchas ocasiones el simple entendimiento de, de quién viene esta emoción, esta queja, este dolor que no es tuyo, ayuda a muchas personas a decir, si es verdad, ya no te necesito seguir haciéndolo. Sin embargo, para muchas personas es muy necesario hacer algún tipo de ritual, algún tipo de paso adicional para poder sanarlo. Y en esta tercera parte, lo que hace margoling es enseñarnos justamente aquellas formas en que podemos producir esta liberación que nos va a aliviar el cuerpo. Entonces, ya tienes eh, lo que necesitas y si todavía no lo tienes puedes volverlo a escuchar pero es necesario para llegar a esta parte vamos a hacer las paces con tu historia familiar y para ello necesitas tu frase nuclear tus descriptores nucleares tu frase nuclear y tu trauma nuclear entonces número uno escribe el lenguaje nuclear que tiene la máxima carga emocional o que te inspira las mayores emociones cuando lo dices en voz alta 2. escribe también el hecho o hechos traumáticos que están relacionados con este lenguaje nuclear Haz una lista de todas las personas a las que afectó este hecho, ¿quién fue el mayor afectado?, tu madre, tu padre, un abuelo o abuela, un tío o tía, ¿a qué persona no se reconoce dentro de la familia o no se habla de ella?, ¿hay un hermano que se dio una adopción o que no sobrevivió?, ¿un abuelo o abuela que abandonó la familia o que murió joven o que sufrió de alguna manera terrible?, ¿alguno de tus padres o abuelos estuvo casado o comprometido antes con otra persona?, ¿Se reconoce a esa persona dentro de la familia? ¿Hay alguna otra persona ajena a la familia a la que se condena, se rechaza o se culpa por haber hecho daño a un miembro de la familia? 4. Describe lo que pasó ¿Qué imágenes te vienen a la cabeza cuando lo describes? Pasa un breve rato visualizando lo que pudieron sentir o vivir esas personas ¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando piensas en ello? 5. ¿Hay algunos miembros de tu familia hacia los que sientas atraído especialmente? ¿Te sientes arrastrado emocionalmente? ¿Resuena en tu cuerpo esta sensación? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? ¿Es una parte que te resulta familiar? ¿Sueles tener sensibilidades o síntomas especiales en esa zona de tu cuerpo? 6. Pon la mano sobre esa zona del cuerpo y deja que se llene con tu respiración. Respira. 7. Visualiza al familiar o familiares que participaron en este hecho. Diles, tienes importancia, haré un gesto significativo en tu honor. Haré que de esta tragedia salga algo bueno. Viviré mi vida de la manera más plena posible, sabiendo que esto es lo que quieres para mí. 8. Constrúyete un lenguaje personal propio que reconozca la conexión singular que mantienes con esta persona o personas y justamente sabemos que nuestros familiares nos desearían lo mejor, por lo tanto siempre partiremos de esto, identificar a ese familiar e imaginar que vamos a contar su historia, que vamos a hacer un gesto en su honor porque merecen ser honrados, no olvidados y que justamente después creemos un lenguaje con el que nos mantengamos en una situación positiva, ahora vamos a crear frases curadoras personales, las frases curadoras personales, nos pueden ayudar porque las palabras adecuadas pueden liberarnos de vínculos y de lealtades familiares inconscientes y poner fin al ciclo del trauma heredado. Cosas como a partir de ahora vivirás en mi corazón, por ejemplo, ayudó a Colin y a su insomnio en este libro. Aquí algunos ejemplos. Yo también he estado aislado y solo como tú. Ahora veo que esto ni siquiera es mío. Sé que no es lo que quieres tú para mí y que es una carga para ti verme sufrir de esta manera. A partir de ahora viviré mi vida conectando con las personas que me rodean haré en tu honor. Esta fue la frase curadora de un hombre que vivía en aislamiento y soledad y que se dio cuenta de que su abuelo que había sido rechazado por la familia era con quien se identificaba. Otra consultante, por ejemplo, que había compartido un inconscientemente la infelicidad y los fracasos en las relaciones de pareja de su madre y de su abuela, dijo lo siguiente, mamá, te pido tu bendición para que yo sea feliz con mi marido, a pesar de que tú no pudiste ser feliz con papá, disfrutaré de mi amor con mi marido en tu honor para que los dos vean que me va bien en las cosas. Algunas otras frases curadoras podrían ser, te prometo que viviré plenamente mi propia vida en vez de volver a vivir lo que te pasó a ti. Lo que te pasó no habrá sido en vano, lo que pasó me servirá de fuente de energía, valoraré la vida que me diste haciendo cosas buenas con ella. Haré un gesto significativo para dedicártelo, siempre estarás en mi corazón, encenderé una vela por ti, haré una vida plena en tu honor, viviré mi vida con amor haré que de esta tragedia salga algo bueno, ahora lo entiendo, entender las cosas viene bien y estas eh, frases tienen muchísima más potencia si ustedes se crean imágenes vívidas de esta persona que están hablando incluso que frente a ustedes cierren los ojos e imagínense cómo se vería incluso si no les conocieron imagínense cómo era su cabello, su nariz, sus rasgos, su altura, su olor incluso, esto definitivamente tiene un mayor efecto si lo hacen de este modo, otra forma en la que ustedes pueden sanar es a través de ritos que son ejercicios y prácticas para ayudarte a sanar. Una puede ser por ejemplo poner una foto sobre la mesa del trabajo de la persona de su familia a quien hayan identificado y por quien quieren dejar de tener estos tal vez sentimientos de culpa que en realidad le pertenecen a él. Puedes también encender una vela en honor de una persona que ya haya muerto y a quien estás rindiendo algún tipo de honor. Puedes también por ejemplo escribir una carta en el caso, por ejemplo, de un hombre que había roto bruscamente con su novia en la universidad, y que, por supuesto, recuerden que a las personas que dañamos también eh, se vuelven parte de nuestra familia, en esta carta él le decía, por ejemplo, lo siento mucho, sé que me querías y que te hice mucho daño, debió de ser terrible para ti, lo siento muchísimo, sé que no podré entregarte esta carta, pero espero que pueda recibir mis palabras. Después de haber escrito la carta, el hombre tuvo una sensación de paz y de plenitud que le parecía inexplicable, entonces pueden también escribir una carta. Ahora puso un retrato de su mamá en la pared y todas las noches le pide que la abrace y, bueno, puede sentir las caricias de su madre, lo cual al final terminó sanando el cómo se sentía este rechazo que pues solamente estaba en su mente. También puedes, por ejemplo, desarrollar una imagen de apoyo. En este caso, por ejemplo, un niño que tenía tricotilomanía, que es esta ansiedad que produce que nos arranquemos el cabello o otros vellos del cuerpo. Y en este caso se dio cuenta de que el, el trauma familiar que tenía era con la madre de, de ella que murió cuando tenía siete años de edad, la vio morir repentinamente por un aneurisma cerebral, entonces la madre le contó por fin lo que había pasado, el niño empezó a tranquilizarse inmediatamente, la madre le pidió que se imaginara a su difunta abuela como un ángel custodio que los protegía a los dos le explicó lo que es un halo enseñándole un dibujo que lo representaba y le dijo que se imaginara que el amor de su abuela era como un halo que le acariciaba la cabeza. Siempre que el niño se tocara la coronilla recibiría una sensación de paz. El niño dejó de arrancarse el pelo a partir de aquel día. Establecer una frontera es otra forma este caso, por ejemplo, una mujer que sentía muchísimo rechazo por su madre que era alcohólica y cuyas pautas con ella le afectaban demasiado, hizo la práctica diaria de sentarse en el suelo y marcar a su alrededor con un círculo con un cordón para marcarse su espacio propio y sentía que empezaba a respirar mejor. Cuando estaba en esta posición decía lo siguiente, mamá, este es mi espacio, tú estás allí y yo estoy aquí. Cuando era pequeña, habría hecho cualquier cosa por hacerte feliz, pero era demasiado para mí. Ahora tengo la sensación de que debo hacer felices a todos y por eso me ahogo cuando tengo un contacto estrecho. Mamá, desde ahora tus sentimientos están allí contigo y mis sentimientos están aquí conmigo. Dentro de esta frontera, atenderé a mis propios sentimientos para no tener que renunciar a mí misma cuando empiece a sentirme unida a alguien. Cada uno de estos ritos, frases, eh, permiten de alguna manera que nosotros conectemos y nos desvinculemos de este dolor que no es nuestro. Como última parte ya para ir cerrando por fin este resumen, hay algunas frases curadoras que nos podemos decir a nosotros mismos, como te apoyo, estoy aquí, te tengo en brazos, respiraré contigo, te consolaré, cuando tengas miedo, te sientas superado, no te abandonaré, estaré contigo, respiraré contigo hasta que te calmes. Algunas frases curadoras cuando hemos rechazado a nuestro padre o a nuestra madre, pueden ser las siguientes. Siento mucho haber estado tan distante. Te he apartado de mí cuando has querido acercarte. Te he hecho de menos, aunque me cuesta trabajo decírtelo. Papá o mamá, eres un buen padre o una buena madre. He aprendido mucho de ti. Lamento haber sido tan difícil. He sido demasiado crítico, eso me he distanciado de ti. Dame una segunda oportunidad, por favor. Me gustaría mucho estar más cerca de ti. Frases curadoras para decírselas a un padre o madre que ya ha muerto Te pido que me tengas en tus brazos mientras duermo Cuando tenga el cuerpo más abierto y esté más accesible Te pido que me enseñes a confiar y a dejar paso al amor Te pido que me enseñes a recibir Te pido que me ayudes a sentir más paz en mi cuerpo Frases curadoras para decírselas a un padre o madre desconocido o ausente Si te facilitó las cosas marcharte o darme en adopción, lo entiendo Dejaré de culparte, sé que eso solo sirve para tenernos cautivos a los dos recibiré de los demás lo que necesito y haré que salga algo bueno de lo que pasó, lo que pasó entre tú y yo me servirá de fuente de energía, por lo que pasó he adquirido una fuerza concreta en la que puedo confiar, gracias por haberme dado el don de la vida, te prometo que no la desperdiciaré ni la despilfarraré, frases curadoras cuando nos hemos fusionado con uno de nuestros padres, te quiero tal como eres, no tienes que hacer nada para ganarte mi amor, Eres mi hijo y somos personas distintas. Mis sentimientos no tienen por qué ser los tuyos. He estado demasiado cerca de ti y veo que ha sido una carga para ti. Te has debido de abrumar con todas mis necesidades y mis emociones. Con mis necesidades te ha resultado difícil tener un espacio propio. Voy a distanciarme para que mi amor no te domine. Te daré todo el espacio que necesites. Has estado cuidando de mí y yo te lo he permitido, pero ya se acabó. En este caso te vas a imaginar que tu padre o tu madre te dice estas frases. Cuando hayas encontrado tu distancia justa, di una o varias de las siguientes frases notando los sentimientos que te llegan cuando pronuncias las palabras. Di a tu padre o a tu madre, mamá o papá, yo estoy aquí y tú estás allí. Tus sentimientos están allí contigo y los míos están aquí conmigo. Quédate allí por favor, pero no te alejes mucho. Cuando tengo mi espacio propio, respiro mejor. Cuando intento ocuparme de tus sentimientos, me contraigo. Creí que podía hacerte feliz, pero era demasiado. Veo ahora que al renunciar a mí mismo, los dos nos volvimos invisibles. A partir de ahora viviré mi vida plenamente sabiendo que estás allí y me apoyas. Siempre que sienta mi aliento dentro de mi cuerpo sabré que estás feliz por mí. Gracias por mirarme y escucharme. Estos son los ejercicios que puedes hacer justamente para sanar una vez que has identificado estos dolores que justamente no son tuyos. Nos podemos dar cuenta entonces a lo largo de este capítulo como el resumen del resumen del capítulo que en realidad hay muchas cosas que pasan en nuestra mente, síntomas, problemas que tenemos que no son exclusivos nuestros sino que en realidad vienen desde nuestros abuelos, nuestros ancestros. Puede ser que este problema haya sido arrastrado generación tras generación y no hayamos podido evitarlo pero está en nuestras manos el que ya no pase a la siguiente generación. Lo primero es obviamente la identificación, pero cómo lo identificamos a través de nuestro lenguaje. Por eso es que buscamos nuestra queja nuclear, buscamos estos adjetivos con los que describimos a nuestros padres, que le decimos descriptores nucleares. También buscamos esta frase nuclear y también al final el trauma nuclear, es decir, identificamos de dónde viene, cuál es la procedencia. Una vez identificada la procedencia, vamos a hacer un ritual este ritual puede ser desde eh, decir estas frases que te van a ayudar a hacer una meditación mentalizándote en que hablas con esta persona y te libera de este dolor se lo entregas y dejas que se quede donde está sabiendo que nuestro familiar no quisiera que nosotros pasemos exactamente por lo mismo que él o ella pasó por lo tanto este es el resumen del de libro este dolor no es mío de Mark Walling sé que estuvo algo largo pero quería que estuviera lo más completo posible para que ustedes les puedan servir, puedan hacer estos ejercicios, puedan identificar de dónde viene y bueno, también déjenos sus comentarios sobre qué les pareció este libro y qué otros libros les gustaría, por cierto, que leamos en el club de lectura que ocurre de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la noche. Este fue nuestro segundo libro en ese club de lectura y ahora es el segundo resumen que estamos haciendo. Entonces, únanse denle aquí en suscribirse a la campanita para que podamos seguir haciendo. apóyenos con un like, compártanlo con quien más, quieran y bueno nos estamos viendo en el siguiente resumen de libros yo soy sergio vergara cuídense mucho hasta la próxima